0: Bienvenue dans ce podcast intitulé « Conscience, corps et soins de soi, se laisser libérer ». Et si nous détenions en nous la capacité de nous libérer de notre mal-être La vocation de ce podcast est de vous aider à vous comprendre vous-même, à comprendre les origines, et mécanismes du mal-être pour parvenir à vous en défaire et à atteindre le bien-être. Sous la forme d'un dialogue, à la lumière des plus récentes découvertes des neurosciences. Ce programme éclairera les cheminements inconscients dominant nos émotions, nos pensées et in fine nos comportements. Bernard Sensfelder, je suis heureuse de co-animer ce podcast avec vous. Vous exercez en qualité de psychologue hénothérapeute. L'hénothérapie étant une hypnothérapie que vous avez créée et que vous enseignez. Vous êtes également l'auteur de deux ouvrages, Vaincre peur et culpabilité, comment guérir par l'autohypnose et les neurosciences. Je vous ai découvert à travers cet ouvrage qui m'a bouleversé, tant il invite à une lecture et une compréhension inédite de soi et des autres. Ce livre est à mon sens littéralement révolutionnaire. Le second étant dans la continuité du précédent, le titre en disant long, votre corps en sait plus que votre cerveau. Bernard Sensfelder, quelques mots peut-être pour vous présenter
1: Merci. inothérapie s'inscrit dans la suite des travaux du regretté François Roustan. En fait, je creuse un sillon qu'il avait ouvert. François Roustan a permis à la vie de beaucoup de personnes qui étaient en grand état de souffrance d'être transformées en profondeur. J'espère que nos dialogues permettront progressivement à nos auditeurs de toucher à une profonde sérénité, un calme intérieur.
0: Quant à moi, je suis Lila Fischoff, j'ai exercé en qualité de chirurgienne du visage et conçois la santé au-delà de toute technicité, comme un soin de l'être visant à atteindre une qualité de vie propre à chacun. Le visage support anatomique des organes sensoriels sera pendant ce podcast à l'honneur, puisque nous verrons ensemble en quoi nos sensations prennent le pas sur nos pensées. Autrement dit, comment notre corps donne le la à notre cerveau. Se laisser libérer du mal-être par le corps permettra, je l'espère, de donner un visage radieux à vous tous qui nous écoutez. Le premier épisode du podcast s'intitule « Qui sommes-nous »« Nos trois cerveaux et nous ». Pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, Bernard Sensfelder, de définir qui nous ne sommes pas, pour mieux cerner qui nous sommes. Une question piège pour commencer, sommes-nous notre cerveau Alors, la, la
1: question de savoir qui nous sommes c est, est une question qui revient extrêmement souvent. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en tant que patients et qui attendent d'un suivi psychologique et d'une aïnothérapie euh, qu'elle leur permettent de savoir qui ils sont. Or, il se trouve que lorsque la personne va bien, eh ben, elle n'en a tout simplement plus rien à faire de qui elle est. Du coup, ça devient effectivement pertinent d'aborder euh, cette question de qui nous sommes de façon apophatique, c'est-à-dire en définissant qui nous ne sommes pas. Dans notre culture, la plupart des gens ont l'impression qu'ils sont leur cerveau, comme si le cerveau était l'organe principal du, euh, du corps humain et que tout le reste était aux ordres du cerveau. Or, très, très souvent, lorsque les gens ne vont pas bien, ils constatent qu'ils sont en désaccord avec ce qu'ils font. Ils constatent que ce qu'ils pensent ne colle pas avec leur comportement. Ils se jugent de façon violente, ils vont même jusqu'à observer leur façon de se comporter et être outrés. Dans un mais ce que je fais vraiment, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord avec ce que je fais. Et là, là, les choses deviennent un petit peu plus compliquées que ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que la séparation entre le cerveau et le reste du corps, on peut la questionner. Et on peut regarder le, le cerveau comme un organe qui fait partie de l'ensemble du corps, mais qui n'est pas le seul régulateur, qui n'est pas le grand maître de l'ensemble du corps, mais qui est plutôt sous le contrôle de l'ensemble du corps et qui est déterminé par ce qui se passe dans le corps. Et, et le cerveau a un fonctionnement, qui peut être contrarié par les informations qui arrivent de l'ensemble du corps, et du coup, ça peut donner des contradictions. C'est-à-dire que tout se joue dans cette notion de désaccord, de disharmonie entre ce que pense la personne et ce qu'elle fait, ce que pense la personne et ce qu'elle ressent. On connaît tout ça, euh, ce genre de situation où, en fait, on ne se reconnaît pas. Et ça, c'est la preuve que réduire la personne à son cerveau, ben, c'est trop simple. La personne, en fait, elle est à prendre dans son entièreté, c'est-à-dire dans son corps. Et on pourrait dire que la personne ne peut pas se réduire à son cerveau, la personne n'est pas son cerveau, mais par contre, on peut aller plutôt du côté de la personne et l'ensemble de son corps
0: nous aurions, pour ainsi dire, la fâcheuse tendance à nous méprendre collectivement sur qui nous sommes et le moteur de ce qui nous fait agir ou réagir, finalement. Oui,
1: parce que on
0: va chercher sans arrêt
1: du sens, des explications, en, euh, en structurant notre raisonnement sur de la logique. Or, notre cerveau, et là on va revenir sur le cerveau, notre cerveau ne fonctionne pas que sur de la logique. Notre cerveau va fonctionner beaucoup sur de l'analogique. Il va associer des choses. Je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui se promène, par exemple, dans les rues de Paris, et cette personne est dans ses pensées. Elle est attentive à un raisonnement qu est en train de, de, qui est en train de se générer dans, dans, dans son cerveau. Cette personne va pour, travailler, pour traverser une des grandes artères de Paris. Elle va donc pour euh, traverser la rue et aller dans ses pensées. Et cette personne regarde à gauche avant de traverser. Et là, elle voit, elle voit passer une voiture verte. Bon, Elle ne fait pas plus attention que ça à cette voiture verte, mais il y a quelque chose dans elle qui va enregistrer le fait qu'il y a une voiture verte qui est passée. Bon et la personne donc regarde à gauche, puis met le pied sur la rue, et là, il y a un gros coup de klaxon sur la droite. C'est un bus qui est à contresens. Le corps, le bas du cerveau, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute la colonne vertébrale, etc. toute la partie euh, vraiment fondamentale, reptilienne de la personne, réagit au coup de klaxon du, euh, du bus. La personne est en fait, est actionnée par un mouvement vers l'arrière qui elle part vers l'arrière et ensuite seulement, elle voit passer le bus. Une fois que le bus est passé, la peur monte. Et la personne réalise qu'elle a failli se faire écraser. Qu'est-ce qui va se passer pendant quelques jours Au moins, la personne va faire beaucoup plus attention avant de traverser. Elle va avoir tiré des leçons. Ça, c'est la logique. Les mois passent, la personne a oublié cet événement. Et puis, cette personne travaille dans une entreprise qui lui l'envoie en mission en province. Mais il faut avoir une voiture. Elle n'a pas de voiture. Et du coup, très très tôt le matin, il y a un collègue de cette personne qui va la chercher en bas de son immeuble pour l'emmener euh, en mission en province. Et là, la personne descend, arrive devant la voiture du collègue. C'est une voiture verte. Et la personne tombe dans les pommes. Elle s'évanouit. Qu'est-ce qui s'est passé Le cerveau a associé danger et « voiture verte ». On n'est pas dans du sens, on n'est pas dans de la logique. On est dans une concomitance de deux choses qui vont créer un lien. Et le cerveau va énormément fonctionner là-dessus. Sauf que, là, je vous parle du cerveau. Mais en même temps que ce signal de peur de la voiture verte s'est installé dans le cerveau, un deuxième signal, exactement en même temps, s'est installé quelque part dans le reste du corps, a priori dans ce qu'on appelle les fascias. Et il y a une tension quelque part qui est positionnée dans le fascia. Il y a un dialogue permanent, un va-et-vient permanent entre le cerveau et les fascias. Et c'est ce dialogue permanent, ce va-et-vient permanent, qui fait que le signal de danger va rester. Il va rester dans le cerveau et il va rester dans le corps. Du coup, pour enlever ce signal, il va falloir prendre la personne dans sa totalité et non pas simplement dans son cerveau et encore moins dans son intelligence. Parce que utiliser l'intelligence de la personne pour travailler sur ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire le fait de s'évanouir devant une voiture verte, ben ça servira à rien, tout simplement. Parce que l'ensemble de son corps réagira face aux voitures vertes et le raisonnement aura beau être présent, il n'aura aucune action.
0: Vous introduisez là, euh, Bernard Sensfelder, une notion euh, qui est celle des fascias, qui n'est probablement pas euh, connue par tous. Alors, il y a une théorie, effectivement, qui euh, situe les émotions, euh, en tout cas le siège des émotions au niveau des fascias. Euh, les fascias étant une euh, enveloppe, une membrane conjonctive très fine, entourant tous les groupes musculaires ayant la particularité de structurer le corps humain de sorte à lui donner une, une forme. Autrement dit, euh, sans fascia, eh bien nous serions euh, euh, tout, euh, tout flagada, informe. Et ce sont les fascias qui maintiennent les groupes musculaires et qui donnent une forme au, au corps humain et au corps animal de manière plus, plus générale. Pour euh, poursuivre, Bernard, euh, on peut dire que notre conscience individuelle et collective manque de lucidité sur nos mécanismes profonds. Euh, C'est sans doute là l'empreinte euh, de l'inconscient, ou plutôt de l'inscient, comme euh, vous aimez bien euh, l'appeler. Euh, la formule cartésienne « je pense, donc je suis » est mise à mal quand on considère que nos pensées sont bien souvent euh, Opaque de par leur cause, euh, est-ce bien le cas
1: Oui. Alors, on, on va remettre un petit peu les choses dans l'ordre. D'abord, effectivement, la, 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 la critique de Descartes, elle est là, et la critique de Descartes la plus euh, connue, c'est celle de Spinoza. Euh, ce que Spinoza explique, pour simplifier la, la, la pensée de Spinoza, mais pour l'éclairer un tout petit peu, euh, c'est que euh, nous croyons que ce sont de nos pensées qu'il s'agit, alors qu'en fait, c'est notre éducation, notre milieu, notre histoire, etc., qui pense à travers nous. Ce n'est pas nous qui pensons. Et Spinoza, à partir de là, mène toute une réflexion pour permettre à la personne de se remettre un petit peu à penser par elle-même. Ça, c'est la première chose qui vient euh, ébranler en profondeur les propos de Descartes. Et puis, maintenant, il y a les neurosciences, et les neurosciences nous ont appris à remettre la pensée à une place complètement différente de celle dans laquelle elle était précédemment. Et là, je pense notamment aux travaux de Antonio Rodrigo Damasio, euh, en 2002-2003, qu'il a exposé dans son ouvrage justement l'erreur de Descartes, et puis ensuite dans Spinoza avait raison. Qu'est-ce que euh, Damasio nous apprend Eh bien, si on prend la, la théorie des trois cerveaux, alors c'est une théorie qui, euh, comment dire, qui a été critiquée parce qu'elle est vue comme un petit peu simplifiée flamplifiant un peu trop le fonctionnement du cerveau. Mais ceci étant dit, d'un point de vue pédagogique, elle est intéressante parce qu'elle permet de façon globale d'aborder ce qui se passe dans le cerveau. Vous imaginez l'arrivée de l'influx nerveux vers le cerveau. Dans un premier temps, l'influx nerveux va rencontrer, va traverser, va être traité par une zone qu'on appelle le reptilien. C'est la base du cerveau. Pont de Varol, etc. Et cette zone-là, elle euh, concerne ce qu'on appelle les sensations. C'est-à-dire que l'information qui arrive au cerveau est d'abord traitée sur un mode de sensation. Ça va transformer cette information. En fonction de ce qu'il y a justement à la base du cerveau, la deuxième zone qui va recevoir l'influx nerveux, c'est ce qu'on appelle le système limbique, c'est toute la zone des émotions. Et puis, en dernier, vous avez le cortex. Et dans le cortex, c'est là qu'il y a la fameuse pensée. Ce que Damasio a démontré, c'est que la pensée est un effet secondaire des émotions. Jusqu'à Damasio, on considère que l'influx nerveux arrive au cerveau, il arrive dans le reptilien, donc dans les sensations, et ensuite, il passe dans le cortex, c'est-à-dire qu'il déclenche de la pensée. Et cette pensée déclenche de temps en temps des émotions et les émotions viennent bloquer la pensée. D'où tous les travaux qu'il y a eu, Goldman, etc., par rapport à déterminer un quotient émotionnel, etc. Parce qu'on estimait que la pensée venait bloquer la pensée. Les émotions venaient bloquer la pensée. À partir de Damasio, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. On sait qu'il y a d'abord le, le reptilien, donc, les sensations. Ensuite, en deux, il y a les émotions. Et en dernier, mais c'est vraiment la dernière roue du carrosse, c'est vraiment la fin, on s'aperçoit que ben là, il y a la pensée. C'est-à-dire que la pensée ne contrôle pas. La pensée est le résultat de ce qui s'est passé avant. Et il y a donc toute une élaboration qui se fait dans la base du cerveau. Alors, vous avez, à juste titre, employé le terme « inscient », et je vais revenir sur le cerveau par rapport à ça. C'est-à-dire que le, le terme « inconscient » est chargé. Le terme « inconscient » est chargé, et le terme « inconscient » suppose que la référence, ce soit le conscient. En gros, il y a ce qui est conscient, et puis il y a ce qui n'est pas conscient. Évidemment, une personne est consciente lorsqu'elle est éveillée, etc., et lorsqu'elle est euh, évanouie, elle est inconsciente. Là, ça fonctionne, parce que l'état de référence, c'est l'état conscient. Mais au niveau de ce qu'on appelle le psychisme, on y reviendra un moment dans, dans nos dialogues, euh, la partie qui n'est pas consciente est aussi, si ce n'est plus importante, à mon avis plus importante, que la partie qui est consciente. Alors, de façon à positionner quelque chose d'équilibré, tant que l'influx nerveux n'est pas arrivé dans la pensée, on est dans l'inscient. Et une fois que la pensée se formule, on est dans le conscient. Et là, on est dans une notion de deux processus qui se suivent. D'abord l'inscient, traversé du, euh, du reptilien et du limbique, et ensuite le conscient, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du cortex. Voilà, ça, ça permet de, de, de positionner les choses un petit peu différemment. Alors, le reste du corps ben, Le reste du corps, il va se manifester à travers toutes les informations qu'il y a dans le reptilien. C'est-à-dire que le reptilien possède des cartes du corps qui se réactualisent en permanence. Et en fait, le reptilien est le, le résultat de l'organisation interne du reptilien et le résultat de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Si bien que, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de l'ensemble du corps, le reptilien est transformé en permanence. Du coup, l'influx nerveux est transformé et traité de façon différente dans le reptilien par tout ce qui s'est passé dans le corps. Puis ensuite, il va dans les émotions, et donc, ce qu'il va se passer au niveau des émotions va dépendre de ce qui s'est passé au niveau des sensations. Et en dernier, il y aura la pensée. Voilà pour un petit tableau global de ce qui se passe et qui permet encore une fois de reposer cette notion de vision globale de l'être humain avec le corps qui, en fait, agit beaucoup plus que ce qu'on appelle couramment le cerveau, c'est-à-dire la pensée.
0: Pour en revenir au fonctionnement du cerveau, alors pour euh, schématiser de manière euh, didactique, euh, nous dirions que euh, l'information arrivant au cerveau prend naissance euh, au final au niveau du corps, hein, via les sensations. Euh, ces sensations le plus souvent euh, inscientes, c'est-à-dire présentes euh, en l'absence de toute conscience, se cheminent jusqu'au cerveau où elle trouve un premier relais, un premier relais donc au niveau cérébral, qui est le cerveau reptilien, ce cerveau primitif qui en somme regroupe une, toute une cartographie euh, des sensations corporelles. De là, euh, l'influx nerveux, qui rappelons-le est, est un influx électrique, chemine jusqu'à un, un deux, deuxième relais qui est le cerveau limbique et qui est le centre des, des émotions. Depuis ce deuxième relais, euh, l'influx nerveux arrive euh, jusqu'à sa destination finale, euh, qui est le néocortex, seul euh, capable d'élaborer une pensée. À partir de là, on aurait tendance à croire qu'un comportement adapté, euh, du moins euh, raisonné, au sens propre du terme, solliciterait la mise en marche du néocortex, euh, seul doué de, de raison finalement, un cerveau dont le fonctionnement serait optimal solliciterait le néocortex de manière systématique. Est-ce bien cela qu'il y a lieu de retenir
1: Alors, un, un cerveau qui fonctionnerait de façon optimum serait un cerveau dans lequel il n'y a aucune déviation de l'influx nerveux. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne à l'économie. Il aime l'économie, il essaye de dépenser le moins d'énergie possible et du coup... Je dirais que le plus court chemin, c'est la droite. Et donc, tout simplement, un cerveau qui fonctionnerait de façon optimum, c'est un cerveau dans lequel il n'y aurait aucune déviation de l'influx nerveux entre l'arrivée au niveau du cerveau et puis ben, la production de la pensée. Sauf que ça, c'est simplement exceptionnel, tout simplement parce qu'il y a des zones du cerveau qui vont venir dérouter l'influx nerveux.
0: Donc un cerveau euh, dont le fonctionnement est optimum est un cerveau dans lequel l'influx nerveux cheminerait depuis le cerveau reptilien jusqu'à euh, au néocortex de la manière le, la plus courte, à savoir euh, passage du reptilien au limbique au néocortex sans déviation. Euh, si, euh, si je comprends bien, euh, ce, serait, euh, ce serait le fonctionnement optimal d'un euh, cerveau. Dans le cas contraire, en cas de dérivation de l'influx nerveux, que se passe-t-il finalement
1: Alors, Il y a trois zones qui vont venir euh, perturber le trajet. Il y a d'abord ben, tout simplement, je vous disais qu'il y avait des cartes euh, dans le reptilien, il y a tout simplement le fait que il va y avoir des présences de tensions, des présences de dysfonctionnement qui vont venir déjà, dès l'arrivée dans le reptilien, qui vont venir euh, perturber le trajet de l'influx nerveux. Ça, c'est la première chose. C'est les traces des tensions qu'il y a partout dans le corps. Et puis, l'influx nerveux va continuer son chemin. Il va arriver euh, en haut du, du reptilien, en bas du limbique, pour poser un petit peu les choses et là il va y avoir un système, un système avec deux éléments principaux qu'on appelle amygdale et hippocampe et l'hippocampe va monter très loin euh, au niveau du limbique et ça c'est les systèmes de peur. C'est-à-dire que le cerveau aura mémorisé des peurs. Il y a des peurs qui sont inscrites de façon génétique et euh, il y a des peurs, la majorité des peurs, qui sont inscrites de façon analogique, c'est-à-dire que nous avons vécu des expériences et ces expériences sont stockées, la mémoire de ces expériences sont stockées par le biais de l'hippocampe. Et du coup, lorsqu'une information arrive et qu'elle ressemble à l'une de ces expériences, je vais vous donner un exemple, ça va déclencher de la peur. Je rappelle que nous sommes dans l'inscient, nous sommes bien avant que la personne ait conscience de ce qui se passe. Et Puis l'influx nerveux va continuer son chemin, il va traverser le limbique et juste en arrivant à la base du cortex, là il va y avoir différents systèmes, c'est euh, réparti dans le cerveau qui vont déclencher ce qu'on appelle la culpabilité. La culpabilité euh, apparaissant plus tard que la peur chez l'être humain euh, va venir aussi déf déformer le trajet de l'influx nerveux, donc trace de tension très très bas dans euh, le reptilien, qui vont venir perturber le trajet de l'influx nerveux, peur, qui va s'activer, qui va perturber le trajet de l'influx nerveux, et enfin culpabilité, qui va encore perturber le trajet de l'influx nerveux. Alors, il suffit qu'il y ait un des trois qui s'active, mais sachant que, ben, euh, souvent, il va y en avoir deux ou trois qui vont s'activer en même temps. Et du coup, ben, le cerveau ne va pas du tout avoir son fonctionnement est optimum. Je vous explique un tout petit peu ce petit truc de stockage de, de peur. Vous imaginez, notre cerveau a très peu changé depuis la préhistoire, vous imaginez un, un, un enfant euh, de la préhistoire qui a cinq ans et qui se promène, et euh, il voit un drôle de bosquet, il va le voir, parce qu'il s'intéresse à ça, et il est confronté tout simplement au fait que ce bosquet a une forme un petit peu bizarre parce que c'est un nid de serpents. Du coup, il a peur. Il a peur, il part en courant. Consciemment, il va, avec le temps, oublier l'événement. Simplement, son cerveau va avoir mémorisé la forme globale de, euh, du, du bosquet et puis la notion de peur. Les années passent, ce monsieur a vieilli, il est maintenant un adulte, il a 25 ans, il se promène et il voit un bosquet. Et brusquement, il ne sait pas pourquoi, mais il se met à avoir peur. Et là, on est face à quelque chose de fondamental, qui est que bah, cet homme préhistorique, parce qu'il a peur, va partir. Et éventuellement, ça va lui sauver la vie, parce qu'il va éviter d'aller déranger un nid de serpent. C'est-à-dire que ce stockage de peur à la base, est là pour dévier effectivement l'influx nerveux, mais surtout pour protéger l'individu. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de critiquer la peur ni le système, c'est un système qui est adapté à des situations où on est sans arrêt en danger de mort. Et notre cerveau est tout à fait adapté à ce genre de situation. Ce qui se passe au XXIe siècle c'est que ben, des situations où on est en, en danger de mort, malheureusement, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qu'à la préhistoire. Mais notre cerveau, lui, n'a pas changé de façon de fonctionner, et donc toute notion de danger va être stockée, de façon à nous protéger. Mais la petite différence, c'est que ben, quand c'était de la préhistoire, ça sauvait la vie à la personne, tandis que maintenant, ça va faire qu'on va avoir des souvenirs, en fait, des traces de danger qui vont s'activer, hors propos. Et du coup, ben, on aura peur, alors qu'objectivement, il n'y a aucune raison, actuellement, adulte, par exemple, d'avoir peur.
0: Notre état de mal-être ou de bien-être, finalement, euh, ne serait que le reflet, en somme, euh, du fonctionnement et de la transmission de notre influx nerveux cérébral, en dehors de toute volonté et de tout contrôle. Autrement dit, nous subissons l'état de notre cerveau, qu'il s'agisse de mal-être, ou de bien-être Tout à fait. C'est exactement ça. Nous le subissons, mais il y a des techniques,
1: il y a des approches, il y a des façons de faire qui permettent de modifier les choses. Mais à la base, oui. Tout à fait. C'est-à-dire que, du coup, lorsqu'une personne ne, ne se sent pas bien, quand il y a du mal-être, il s'agit pour elle non pas de culpabiliser, comme le font la majorité des gens dans ce cas-là, mais de positionner les choses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose peur, culpabilité, tension, qui vient dévier l'influx nerveux euh, dans le cerveau.
0: Quoi qu'il se passe, finalement, autour de nous, ayant chacun un cerveau différent et donc un, un décodeur différent, parce qu'un vécu euh, différent, chacun d'entre nous se ferait une représentation propre, une lecture propre de ce qu'il perçoit, de son environnement, euh, mais de manière, finalement, totalement... Euh, Involontaire et directement conditionné par la présence ou l'absence euh, euh, de tension, de peur ou de culpabilité. Ça, c'est
1: euh, une notion passionnante. C'est-à-dire que, je vais prendre la situation présente. Nous sommes dans une pièce et nous sommes deux. N'importe qui dira, ben bah, oui, il y a une pièce et il y a deux personnes. Sauf que, ben, bah, vous avez votre propre interprétation. C'est-à-dire que votre cerveau est en train de fabriquer une interprétation de, de l'ensemble des informations qui arrivent à lui, de, des sens, et de l'ensemble même, on peut aller plus loin, de tout ce qui impacte le corps. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qu'on n'arrive pas encore à mesurer qui viennent impacter le corps. Et tout ça va donc remonter vers le cerveau et nous donner une interprétation du monde. Du coup, vous avez votre interprétation de la pièce dans laquelle nous sommes, mais simplement, dans la mesure où je n'ai pas la même histoire, je n'ai pas le même corps, je n'ai pas le même cerveau, etc. Je suis dans ma pièce à moi, dans mon interprétation de la pièce. Donc, nous sommes deux dans une même pièce et il y a trois pièces. Il y a votre pièce, il y a ma pièce, et il y a la pièce telle qu'elle est, en dehors de toute forme d'interprétation, c'est-à-dire que celle-là, on n'y accède jamais. Et cette notion-là, elle est vraiment fondamentale parce que, ça veut dire qu'on n'a pas accès aux autres, on a accès à l'interprétation qu'on fait des autres. Un point, c'est tout. Et que lorsque l'on aide, par exemple, en tant que thérapeute, lorsqu'on aide les gens, en fait, on n'a pas accès à eux. On ne sait pas ce qui se passe chez le patient. On a déjà du mal à savoir ce qui se passe en soi, mais de là à croire qu'on peut savoir ce qui se passe dans le patient, c'est totalement impossible. C'est-à-dire qu'on est juste dans une interprétation.
0: En résumé, donc, Bernard Sensfelder, chacun ayant une perception propre du monde, nous pourrions conclure que nous n'avons pas accès au monde tel qu'il est, mais tel que notre cerveau nous permet de l'interpréter, en cohérence avec notre vécu propre et avec nos sensations inscientes. C'est comme si nous avions chacun notre. Propre paire de lunettes, strictement unique pour ressentir et comprendre le monde.
1: Oui, c'est exactement l'idée que je défends.
0: Même si l'écho que nous avons du monde diffère d'une personne à l'autre, aucune perception ou interprétation n'est finalement supérieure ou plus valable qu'une autre.
1: Exactement. Et ce qui va modifier totalement... La, la, la communication, parce que la communication, ça commence lorsqu'on admet ça. Lorsqu'on admet qu'on n'a pas accès à l'autre, qu'on a accès juste à l'interprétation qu'on est en train de faire, ou qui se fait, pardon, à l'intérieur de nous de l'autre, et que l'autre, il a sa propre paire de lunettes. Et donc, à partir de là, la base de toute forme de communication, ça va être de reconnaître à l'autre la valeur de sa paire de lunettes.
0: Cette vision, en effet, bouleverse radicalement nos repères et habitudes de vie en, en société, car dans les faits, nous passons notre temps à nous juger les uns les autres, à considérer qu'un tel est dans le vrai, qu'un autre est un incapable fini, etc. Peut-on considérer que chacun est légitime dans ce qu'il est, ce qu'il ressent, et ce qu'il pense, combien même nous nous sentons dérangés par les agissements de l'autre Oui et alors ça, ça peut
1: choquer énormément. Parce que le fait de considérer que la personne a sa propre cohérence ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec ce qu'elle fait. Ça veut dire simplement que dans les décisions qu'on va prendre par rapport à une personne, on va tenir compte du fait qu'elle, elle est enfermée dans quelque chose qui la dépasse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans elle qui agit à son insu. On va prendre l'exemple d'une personne qui est criminelle ou un pervers ou etc. Évidemment, il s'agit pas de dire que bon bah elle est dans sa cohérence et c'est très bien comme ça. Non, il va s'agir de dire que elle est dans une cohérence et que cette cohérence déclenche dans elle quelque chose qui va produire des comportements qui sont inacceptables. Et donc on pourra commencer à travailler éventuellement avec cette personne, si elle en fait la demande, à partir du moment où on rentrera dans cette dimension-là et qu'on sortira du jugement sur la personne tout en posant un jugement sur le comportement. Et tout est là. C'est-à-dire que pour qu'une vie sociale soit possible, il y a des normes, il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui ne sont pas acceptables, au niveau des comportements. Et donc, il va y avoir lieu de séparer, de trancher, en fait, entre la personne et le comportement de la personne. Et là, on va arriver dans une vision euh, de l'être humain que certains trouvent un petit peu bisounours, un petit peu euh, idéaliste, un petit peu euh, Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire que, on va arriver dans une vision de l'être humain où on va considérer que lorsque les comportements d'une personne sont inacceptables, destructeurs pour les autres ou pour elle-même, c'est qu'il y a de la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre la personne et le comportement qui se déclenche et que si cette personne Allez bien, c'est-à-dire que si cette personne n'avait pas de tension, de peur, de culpabilité, elle ne serait pas perverse, machin, etc. Elle aurait un comportement acceptable. Et là, on est vraiment dans cette séparation entre la personne et son comportement. C'est sans rentrer dans les meurtriers, les, euh, les, 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 les personnes horribles, etc. On va prendre tout bêtement un exemple qui est des, des, des enfants qui posent problème et puis les parents sont inquiets. Euh, et des enfants qui sont difficiles à la maison. J'ai constaté très 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 souvent que les enfants, alors que les parents, par exemple, venaient voir un thérapeute pour aider l'enfant, donc les parents étaient dans quelque chose de bienveillant, les parents, lorsqu'ils critiquaient l'enfant, l'enfant euh, se prenait ça, réagissait exactement comme si ce qu'on lui disait, c'est qu'il était nul. Alors qu'en fait, quand on creuse un tout petit peu les choses, ce qui était dit par les parents, ce n'était pas que l'enfant était nul, c'était que le comportement de l'enfant était inacceptable. Et l'enfant considérait du coup qu'il était par exemple mal aimé parce que présenté comme nul par ses parents. Et moi j'expliquais aux, aux parents que c'était toujours intéressant de dire à l'enfant, nous n'acceptons pas ton comportement, ton comportement est inacceptable, mais toi nous t'aimons. C'est-à-dire de faire la différence entre le comportement et la personne. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Lorsque dans le cerveau, il y a des tensions, il y a des peurs, il y a des culpabilités, il va y avoir des comportements qui vont se déclencher de façon automatique. C'est-à-dire que le cerveau va déclencher un comportement inadapté sans que ce soit passé par la volonté de la personne. Et ça, c'est extrêmement important. On est là face à une notion, alors au début, j'appelais ça des émocomportements dissociatifs, et puis suite à une plaisanterie avec un de mes enfants, je me suis mis à appeler ça des grabouillis. Et j'ai constaté que ben, les, les parents adoraient parler des grabouillis de leurs enfants, donc j'ai gardé le concept de grabouillis. C'est quoi un grabouillis C'est un comportement qui est déclenché dans l'inscient, donc avant la conscience, avant la volonté de la personne. C'est un comportement qui est déclenché par des tensions de la peur ou de la culpabilité. Et du coup, la personne qui commet un grabouillis, donc qui a ce type de comportement, se voit faire. C'est-à-dire que la personne constate qu'elle a fait quelque chose qui ne va pas. Je reviens sur les enfants. L'enfant sait que ce qu'il a fait, ça ne va pas du tout. Simplement, comme il va culpabiliser, il va chercher à justifier, tout simplement, pour essayer de faire diminuer sa culpabilité. Mais dès qu'on sépare le comportement de la personne, on peut commencer à rentrer dans une écoute et dans une aide de la personne qui est différente, puisque au lieu de se polariser sur le grabouillis, le comportement, on va aller à la recherche des tensions, des peurs, des culpabilités qui ont déclenché ce comportement-là. Donc, c'est une autre façon, complètement, le fait de séparer la personne et son comportement. Ça, ça comment dire, c'est une autre façon d'aider les gens.
0: En filigrane, un comportement ne fait que traduire euh, le bon ou dysfonctionnement du cerveau. Euh, il traduirait simplement un état donc, de bien-être ou de mal-être sans ne rien présager de la qualité euh, de la personne ou de sa véritable valeur. Oui, c'est ça. Bernard Sensfelder, merci infiniment pour euh, vos explications. Nous arrivons au terme de ce premier épisode qui pose les bases des mécanismes du mal-être. Merci aux auditeurs pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup.